0: Hallo, mijn naam is Bas van der Goor en dit is aflevering 8 van de Diabetes Open. Mijn bloedglucose is op dit moment 6.1 en vanwege de coronamaatregelen nemen we deze podcast op van achter onze computer op een veilige afstand. Dit is een van de consequenties die deze periode met zich meebrengt. Ondertussen zijn we gewend geraakt aan met handen wassen, videobellen, mondkapjes en afstand houden. Een normale handdruk lijkt opeens heel lang geleden. We hebben geleerd dat je lichaam beter bestand is tegen corona als je in goede conditie bent. Gezond eet, vitamine D slikt, minder stress hebt en natuurlijk meer bewegen zijn dan belangrijk. Sport en spel in groepsverband ligt nagenoeg stil, behalve hier op dan waar ik nu ben. Uh, daar is het gewoon normaal druk met sporters die goed beschermd richting de Olympische Spelen, uh, een jaar later dan gepland uh, werken die op het programma staat. In teamverband sport is het nog even een brug te ver, maar individueel of met je familie fietsen of wandelen kan gewoon doorgaan. Sterker nog, nu ik zelf ook veel meer aan het wandelen ben, zie ik pas hoeveel mensen er ook op uittrekken voor een wandeling. Wonend aan de rand van de Veluwe ben ik wandelend op plekken geweest waar ik nog nooit eerder was. Prachtige rustgevende plaatsen. En vandaag praat ik met iemand die zelf geen diabetes heeft, maar daar prachtig over kan vertellen wat als, het, als het gaat over wandelen. Deze hoogleraar eh, is verbonden aan de Universiteit van Tilburg, maar zijn titel is niet de reden om hem, met hem te praten. We gaan het hebben over wandelen. Wat doet dat met je? Het effect van bewegen en wandelen op je leven met diabetes is al vaak besproken, maar zijn er nog andere redenen om de wandelschoenen aan te trekken en erop uit te gaan? Hij heeft boeken geschreven over zijn wandelavonturen in Spanje. Vandaag ga ik daarover in gesprek met Jacques Keurs. Zijn jullie klaar voor de achtste editie van het Diabetes Open? Dan gaan we beginnen. Dag Jacques, je bent niet de eerste hoogleraar in het Diabetes Open, wel de eerste die geen connectie heeft met diabetes. In welk onderwerp eh, ligt jouw interesse en jouw specialisatie? Ik ben van
1: mijn vak socioloog, dankjewel. Pas om mij dan toch zonder diabetes te laten spreken tegen mijn mede chronische patiënten. Want dat is de tweede reden. Ik heb ook een chronische ziekte. Aha. Ik heb een auto immuunspierziekte Die heb ik gekregen tijdens de wandeling waar, waar we het over gaan hebben. Dat was mijn laatste wandeling daardoor, want ik kan nooit meer lopen. Ik kan anderhalve kilometer tot twee kilometer nu wandelen. Je zou kunnen zeggen, ik ben ervaringsdeskundige van het leven van een chronische ziekte. Maar van oorsprong ben ik socioloog. En ik had een leerstoel in Tilburg, waar ik trouwens naar mijn pensioen ben. Mm -hmm. uh, op het gebied van beleid en, uh, en organisatie. En uh, het wandelen
0: heb ik... Wanneer ben je, uh, je daarmee begonnen, met wandelen?
1: Oh, ik ben eigenlijk begonnen... Ik woonde aan de rand van Venlo, een heel klein wijkje. Een hele kleine huis met grote gezinnen en onze pap. Die, uh, we hadden geen televisie, dus uh, als onze man even rust nodig had... dan pakte die ons allemaal op en dan liepen we de velden in. Dus ik ken mijn vrije tijd eigenlijk niet anders dan als, uh, als lopend. Nou, daarna, maar dat weet jij, ben ik intensieve volleyballer geworden. En ging dat lopen wat, uh, wat weg uit mijn leven. Maar toen ik ja, jong getrouwd was, zijn Ria, mijn vrouw en ik... Uh, in Engeland weer aangelopen tegen de, de passie van het lange, lange lopen. Over, ik vond dat geweldig. Dan uh, had je van die rode markerentjes op, op, op plaatsen staan waar je nooit kwam. Hè? Dus uh, je mocht over landschappen van, uh, van kastelen lopen. En, uh, en je zag dingen uh, herdershutten en oude groeves en, nou, Het was, het was geweldig. En dan liep je echt naar een of andere pub toe. En dan mocht je dan slapen. En dan ging je weer verder. Dus dat eigenlijk, dus dat lange afgelopen, dat kan je wel zeggen dat was in de jaren 70. En ik ben nu 73, dus ik doe het al lang.
0: Heel goed, heel goed. Maar uh, je, je hebt er ook over geschreven, je bent er over gaan schrijven. Ja. Wanneer ja. kwam dat in je op? Ja. Uh, toen ik half met pensioen
1: ging, ik heb een soort vreemde pensioneringsregeling gehad, zodat ik tot mijn 67e bleef werken, maar dat ik al wat eerder part-time begon te werken. Uh, ja, dan zit je hier toch een beetje thuis. En ik, ik was eigenlijk nooit thuis. Ik was altijd reizend. Mijn vocht, ik heb ook in het buitenland lesgegeven. En in de ene keer kreeg ik daar behoefte aan. Om toch weer naar de, naar de zon te lopen. Dan had ik naar de zon gelopen. En moet even nadenken? 2011 of zo, 2010, heb ik het plan gekregen. Een oud plan eigenlijk. Om van, van hier in Nijmegen, waar ik woon langs de grens naar Venlo te lopen, en dan maar door. En dat heb ik gedaan langs alle grenzen van Europa. Je kan je je voorstellen, door langs de Ardennen af, door Duitsland. Ja, dat was wat hoor. Dan ben ik in, aan de Italiaans-Franse grens, daar helemaal onderin, ben ik de Middellandse Zee in gelopen. Daar heb ik 90 dagen over gedaan. In twee jaar overigens hoor, twee periodes. Oké. Okay, ja. ah, ik was in één keer helemaal verslaafd. Uh, absoluut verslaafd aan dat genot. Ik deed het alleen. Uh, dat had ook iets te maken met het afkikken van het eindeloos tussen mensen zijn.
0: Mm -hmm.
1: Wat je hebt als, als je in het onderwijs zit. Hè? Uh, ik ken mijn leven niet als anders als... Uh, heerlijk overigens hoor. Jonge mensen onder mij heen. En kletsen. Wat ik nog graag doe hoor, dat hoor je wel. Ja. Maar het was, ook, het was ook goed om... Uh, en, en nodig om eens een keer een andere kant van mezelf. Hè? Bij mezelf op bezoek, zei ik wel eens tegen, tegen, tegen Ria, mijn vrouw. Ja. Uh, dat was je natuurlijk toch een beetje kwijtgeraakt met
0: al die jaren uh,
1: sociaal werk.
0: Als ik uh, vrij mag zijn, Jacques, ik heb je hebt mij ook een aantal quotes uh, opgestuurd. Uh, en ik heb daar ja. een paar heb ik eruit, uh, gehaald En die zou ja. ik graag willen voorlezen, uh, met uh, daarna een, een vraag voor jou. Je hebt dat keurig van mij uh, pomklaar aangeleverd, dus uh, dank daarvoor. Wandelen is ervaren. Er is geen betere manier om je nieuwsgierigheid te bevredigen dan door te lopen. Alle zintuigen staan op scherp. Je hoort, ziet, ruikt en voelt beter. Je geest is fris en helder. Het lage tempo van de wandelpas en de lange duur van de wandeldag... maken dat je meer en hele andere dingen opmerkt dan anders. Een wandeldag is rijk aan kleine ervaringen. Het bijzondere van het gewone krijgt de kans om te worden gezien. Het gewone wordt het avontuur. Nou, jij hebt dwars door Spanje de GR7 gewandeld. Of in ieder geval Ja, dat was je tweede. Ja. Ja. Dat was je tweede. Uh, zou je ons eens mee kunnen nemen hoe die reis er ongeveer per dag uitzag?
1: Die Spaanse wandeling, dat is dus een vierde lange afstandswandeling of zo. Ik moet even niet ja. tellen, maar uh, ja. die kwam dus helemaal op het laatst. En daar wist ik van dat ik één ding graag wilde doen. Uh, namelijk over de hoogvlakte zoveel mogelijk lopen. Uh, daarmee realiseerde ik me ook dat het eenzaam zou zijn. Eh, want uh, het, uh, het, het platteland van Spanje is eigenlijk een hoogvlakte. En daar, uh, ja, daar wonen niet zoveel mensen. En voor want, zover dat is een bewuste
0: keuze ook omdat je zei van nou ik heb altijd al in de drukte geweest. Ik ga nu even de stilte opzoeken. Ja.
1: Ja, ja, en je kent de drukte van Spanje wel. Dan is dat dus of een hele grote, intensieve, maar heerlijke stad. Ja, of het is beton langs de zee. Eh, uh, toeristenbeton. Die kleine dorpjes die zijn eigenlijk hartstikke leuk. Alleen, uh, die raken leeg. En uh, ik begon meestal uit... En, 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 ik kwam meestal uit in een van de onoogelijk dorpjes. Waar nog net een café was. Want als een café uh, gesloten is, is het dorp dood. En de bar noemen zij dat. Hè? En dat is ook een soort centrale meld- en regelkamer van het dorp. Ongelooflijk leuk is wat betreft de ontmoetingen. Er zitten altijd wel een paar oude knarren die zeggen wie ben jij? En, uh... Spreek je Spaans? Ja, net genoeg. Ja, net okay. genoeg ja. Waar kan ik slapen? Nou, meestal had die cafébaas nog wel een kamertje boven. Want de cafeetjes, dat zijn ook de plekken waar dan bijvoorbeeld de, de wegwerkers komen slapen. Want die moeten ook van ver af komen. Dus ja, vaak slaap je dan maar in een soort... Uh... Aangeklede kleerkast, maar dat maakt niet uit. En ze zijn goed voor je, heel lief. En smorgens een ontbijt. En om... je moet altijd vertellen over het wandelen. Want wandelen, dat vinden Spanje, vooral de gewone Spanjaarden, niet de juppie Spanjaarden. Maar de gewone Spanjaarden, die, die zijn, voor hun is dat werk. En want ze weet nog dat ze langs de ezel moesten sjouwen en, uh, en alles te voet deden. En anders deed opa het wel, of papa. En dan vinden ze het geweldig dat je dus helemaal naar Cadiz in het lopen bent. En ook, nou ja, meestal is het zo 150 meter buiten het dorp, alles weg. Helemaal rust. En er is dus een... een, een, een wat jij al zei, die GR7, die heb ik niet helemaal gevolgd, maar dat is een lange afstandsroute. Daar moeten de mensen zich ergens op oriënteren. Dat zijn fantastische dingen. Uh, waarbij je dan uh, uh, tegenwoordig ook met, want dat is een heel belangrijk ding over de wandelaar, met een... Met een, met een, uh, uh, met een uh, Ach, weet je zo'n ding, een GPS. Hè? Ja. Uh, kan, je gewoon, kan je gewoon lopen. Hè? En dan liep ik de natuur in. En ik zorgde dat ik een boterham bij me had en een, een flinke kwak water. En ik had ongeveer 9 10 kilo, kilo op mijn rug en een paar stokken. En dan ging ik. En altijd naar het zuiden. Ik vind je moet naar het zuiden lopen. Waarom is dat? Ja, dat is grappig, dat weet ik niet. Uh, ik moet altijd naar de zon toe.
0: Als je naar beneden loopt. Dan lijkt het dat ja. je naar beneden loopt. Dat je ook gezegd maar bergafpas ja. loopt.
1: Ja, ik heb er een geintje over gemaakt. Want als ik thuis op de, op de wc in de atlas zat te kijken, dan is het noorden altijd omhoog, hè? Ja, ja,
0: ja. omhoog.
1: Dus ik, vind, ik zou ook nooit bijvoorbeeld het Pieterpad naar het noorden lopen. Dat, doe ik, dat zou ik niet doen. Uh, dan moet je naar het zuiden lopen. Uh, dat is gewoon ingebouwd in mijn kop. Uh, al die jaren dat ik in Nijmegen woon liep ik ook niet daar waar jij woont. daar kwam ik nooit.
0: Nee.
1: Uh, ik, ik, ik liep in de, in de bossen uh, naar het zuiden toe. Hè. ik liep nog liever even naar Venlo toe uh, over paden die ik al honderden keren gezien had dan dat ik naar het noorden ging lopen. ja, het is een hele vreemde loop. maar ik ben dus naar, uh, naar, uh, naar dat uh, eerste gebied het was natuurlijk gewoon dat Catalonië rondom Barcelona heen. Je staat er versteld van hoe snel je daar in de eenzaamheid zit. in een toch een zeer ontwikkeld landstreek. Maar ook daar is de. Is de hoe zeg je het weer De ontvolking van het platteland behoorlijk hoor. En toen kwam ik. En elke keer ging ik dus smiddags gewoon ergens in lunchen. Heel soms in een zaak, maar meestal gewoon tussen de struiken ergens. Hè, met een. En even lekker een uitknappen. En dan weer verder. Ik probeerde mijn dag te beperken tot acht uur lopen.
0: Hoeveel loop je dan ongeveer? Ergens tussen de rond de 30 kilometer? Nou,
1: als je op een hele lange tocht, een meerdaagse tocht... een lekker gemiddelde van 18 kilometer per dag weet te halen... in Heuvel en Bergland, is het meer dan zat. Want anders maak je jezelf kapot. Ja. En ik heb ook het grapje van onze lieve heer uitgehaald. Die rusten na zeven dagen of na zes dagen één dag uit. Dat moet je echt doen. En dan is het helemaal niet zo moeilijk om flinke afstanden te lopen. De mens is ervoor gebouwd. Je energieniveau gaat vanzelf omhoog. De eerste twee dagen doet het wat pijn. Je moet wegblijven van afval bewegen. Want er is niks aan. Uh, is het ook
0: gevaarlijk of niet?
1: En op ja, ook dat. De Spanjaarden zeker. Die zijn helemaal niet gewend aan wandelaars meer. En, uh, maar dat was in Frankrijk ook wel zo. Ik heb, ben dus ook dwars door Frankrijk gelopen. Maar die zijn misschien nog gekker. Uh, je, je vroeg mijn programmaatje en s'avonds kwam ik dan ergens aan. Uh, regelmatig had ik wel van tevoren gekeken op... Uh, ja, wij zijn gezegend met, uh, met die sociale media. En, uh, dus ik had van tevoren wel gekeken als ik ergens wifi had, van waar zou ik eventueel kunnen slapen. Want we zijn natuurlijk niet achter, achterlijke Spanje, het is een heel modern land hoor, en ook een platteland. Dus die cafeetjes en die bed-and-breakfast... Die hebben natuurlijk ook allemaal gewone advertenties op internet staan. En dan omdat ik in de herfst was, ja, voor een habbekats kon ik daar slapen. Ik geloof de laagste wat ik betaalde heb, is misschien 20 euro. En dan, had ik nog, en, en dan kreeg ik er nog, omdat ze zo aardig waren, kreeg ik nog voor niks een maaltijd bij. Ja. Hm. Dus, en, en, en dan s'avonds ging ik, oh ja, tussendoor had ik wel elke keer een klein schriftje in mijn, in mijn bovenbloeszakje zitten. En ik schreef af en toe verhaaltjes tegen mezelf zo. Gewoon, want jij zegt het, gewone wordt het avontuur, hè? maar iets wat je ook het snelste vergeet, is het gewone. Hè? En uh, dus ik ging kijken, ik denk, wat zie ik nou? Of wat, uh, waar denk ik nou aan? Of wat zei die meneer net tegen me? Ik kwam er eens een keer bijvoorbeeld helemaal in het niks. Nee, ik heb de hele dag niemand gezien en één keer komt er doen. Nou, zo'n kleine woesteling uit, uit de struiken. En, en, en ik weet nog steeds niet of het helemaal legaal is wat de man aan het doen was. Maar hij was paddenstoelen aan het steken. Voor, en dat zie je in de, wereld, de moderne tijd, voor topkoks aan zee. Aan de grote steden. En hij had een, een heel voedraal omhangen met allemaal verbindingen. En daar praten hij mee. Hè? Nou, dat vind ik, dat zou je bijna vergeten dat dat heel uniek is. Zo'n man die een middel, is, in middel is beroep combineert met... En oh ja, waarom had hij die verbindingen nou bij zich? Omdat hij mij uitlegde dat als hij dus een unieke paddenstoel zag, dan belde hij een van de chef op en zei hij, wil je dat vanavond op je, op je bord hebben? Of morgen? En als die man zei, nee, daar heb ik, ik heb al gepland, dan dekt hij dit weer toe. Maar dan nam hij, een vent van in de zestig, dan nam hij de, de, de digitale coördinaten mee en dan kon hij dan terug. Uh. En anders plukte hij ze, stapte hij in de auto, reed die naar het vliegveld van Reus toe, dat is daar aan de kust, in Tarragona, en dan leverde hij dat af. Nou, dat vind ik fantastisch, dat contrast tussen <laughs> als vasthouden aan, een, aan het gewoon agrarisch leven, hè, en daar toch die hele moderne voorzieningen in. Hij zag er aarde, alsof zag hij een kwartje zo geven, maar dat was een kino hoor.
0: Eigenlijk hoor ik jou ook zeggen van, nou, het gewone vraagt om uh, dat op te schrijven, omdat het dan een herinnering blijft die je nog een keertje kunt terughalen. Uh, ik ja. zou graag door willen naar de, ook naar de tweede uh, quote. Wandelen, dat gaat over herinneren. Wandelen activeert de gedachten over het leven dat achter je ligt. Wandelen schudt de herinnering op. Mijn vraag aan je is, waar heb je, waar heb je het meest aan teruggedacht? Zijn dat hoogtepunten of dieptepunten? Of wat waren je gedachten?
1: Ik heb een paar uh, dieptepunten herbeleefd, dat zal ik daar het vertellen. En ook hier moet ik tot mijn treurigheid, tot mijn verbazing zeggen, meestal gaat het over gewone dingen. Niet zo als, uh, ik, ik, ik zag mezelf weer bij de meestenaars in Venlo, of uh, ik begon terug te denken aan, aan, uh, aan Pieter, onze trainer van het volleyballen. Ja, je ontmoet de mensen waarvan je vergeten was dat je ze in je netwerk had zitten. En dat komt omdat het actuele netwerk, je personeel, uh, je managementzorgen, en dat is allemaal weg. Ik, je denkt heel sterk ook aan andere reizen, want de ene associatie roept de andere op. Hè? Dus je krijgt herinneringen, in mijn geval dan, uh, omdat ik een paar keer in Amerika heb mogen werken, herbeleef je dat ook. Ja, door stom toeval gebeurden dan toch weer dingen zoals... Uh, Achter Alicante, helemaal, al nog al, 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 tamelijk dik bij de kust was ik weer, want ik moest daar weer verder gaan. Eh, kwam ik in een dorpje en een hartstikke leuke kroeg, dat dus een soort uh, schaap met de, vijf, met de vijf poten. Maar dan, eh, hè, en de muziek was ook na van hand, want daar stond, piketanisch stond erop. Hartstikke leuk, Nederlandse mensen met, ja, met zo'n ik-vertrek-café, ze waren gewoon begonnen. Dat waren Amsterdammers en ik vroeg, waarvan, waar wonen jullie in Amsterdam? En toen vroeg ik. Nou, zei zij ze een bepaalde straat en dan zeg ik: er heeft mijn broer gewoond. En nou, het toeval was dat. Dat die mevrouw. Uh, had haar moeder op bezoek en die was van mijn leeftijd. En dan zijn we erachter gekomen dat zij met mijn broer. in de café gezeten heeft. En mijn broer was alcoholist. Ernstig ziek. En zij is ongeveer de enige. Uh, die ik heb. buitengewoon lovend over mijn broer hebben horen praten. Nou, dat was zo diep ontroerend. Vooral omdat. En iedereen heeft wel zo'n verhaal in zijn leven. Vooral omdat ik mijn broer helaas dood gevonden heb. Mm -hmm. uh, op een bepaald moment, uh, jij uh, zei straks, je moet goed voor jezelf zorgen. Nou, dames en heren, dat moet ik maar blijven doen. Want als je aan de zuip raakt, dan is je gemiddelde levenswakker niet hoger 55. En uh, dat kan je dan wel heel intensief beleven. Waarvan ik trouwens ook twijfel. Maar dat alcoholisme van mijn broer dat is helemaal een schrik geweest voor me. Dus ik heb ook in mijn boek over Spanje, dat, dat zwijgende vlakte is eigenlijk bijna een foute titel, want je hoort wel niks, maar de vlakte praat wel tegen je, zodat je van alles weer begint mee te maken in je hoofd. Dus, dus dat soort herinneringen, ga, ja, ik was totaal niet voorbereid op zo'n zo bijna fysieke ontmoeting, herinnering aan mijn
0: verleden, is het zo dat, dat er eigenlijk heel veel gedachten onderdrukt worden door alle impulsen die van buiten afkomen? Dat op het moment dat die impulsen wegvallen, dat al die gedachten weer naar boven komen?
1: Absoluut. En ik weet niet, je moet dat maar eens een keer een sportfysioloog daar bij jullie vragen, maar er is volgens mij ook zoiets als wandelaarstrans. Uh, als ik dus met zo'n zo rugzak op... En ja, je moet je het dus wel voorstellen, in Spanje heb je sommige wegen, zandwegen, die lopen 20 kilometer lang van niks naar niks. Uh, een geheugje, een kruisinkje. en uh, er zijn toch wat stukken. Het landschap adembenemend mooi, maar het is heel veel adembenemend mooi. En dus kom je in een soort wandeltrans, zeker op die stukken waar je dan wel eens door een bos loopt, wat in Spanje toch ook nog zat is hoor, uh, dan begin je in een soort trans te komen. Ja, je kan het niet vergelijken met LSD, maar, uh, maar het is wel zoiets. Er beginnen chemische processen in jezelf te werken. Die zijn op de eerste plaats heel... Breng ik op. Je voelt je heel goed. En de tweede plaats is... Er komen associaties in je hoofd. Nou, dan wist je niet dat je ze kon leggen. Uh, bijna een soort... Uh, creatief herbewerken van je leven. Ik heb een stuk geschreven over de periode... Dat ik eens een keer uh, last had van depressies. Dan heb ik bijna in een halve dag, een soort romanachtige figuur van gemaakt in mijn hoofd. Dat ging gewoon vanzelf. Die man die noem ik Melan, die op, als aapje op mijn schouder, uh, Melan de Zwarte, op mijn schouder meeloopt. En hoe ik daar dan uh, door het wandelen vanaf gekomen ben. Uh, en dat is dat grote genoegen van dat wandelen. En het positief herdefiniëren, ik denk dat mensen dat ook wel zullen ervaren, het positief herdefiniëren van je leven. Je bent af en toe zo druk met gedoe van alle dag en kleine zorgjes, dat je de grote lijn van, de, van het leven als geschenk, je die wel eens kwijt wil Het lijkt me een
0: mooi bruggetje naar, naar de volgende quote, Jack. Geestelijke op naar beurt. Robert McFarlane heeft prachtige boeken geschreven over wandelen en natuur. In zijn Old Ways verwijst hij naar de klinische loopgedrag van zwaarmoedige denkers en kunstenaars uit vroege tijden. In lange wandelingen door de natuur vonden zij troost, kracht en heling hun getuigenissen van strijd en overwinning zijn aandoenlijk. Had jij voor jezelf ook een opknapbeurt nodig? Mentaal en of fysiek? Nou, misschien bij de eerste wandeling wel. Toen ik dus langs de, langs, uh, langs de Maas naar, naar, uh,
1: naar het zuiden begon te lopen. Hè, mm -hmm. Dan ben je wel... Uh, ik was wel uitgeput door, uh, door een hoop dingen. Uh, dat is dan uh, ongeveer tien jaar voor, voor het moment dat ik dit schrijf. Want ja. Dit schrijf ik... Uh, over mijn laatste wandeling in Spanje. Ik ben wel heel erg geboeid geraakt... door die relatie tussen iets wat ik in mijn jeugd... en in mijn middenpaarperiode wel had. Hè? Die, die depressies zo. Af en toe gewoon... Uh, ja. Ik heb me eigenlijk gewoon een beetje te hard gewerkt. Hè? En, uh, ja. een beetje grenzeloos, Maar dan uh, op die manier grenzeloos. Ja. Ja. Ik neem aan dat je dat als topsporter ook wel kent. Hè? En, uh, want dat... Uh, ja, dat leven wat ik leidde, was ook wel een soort topsport. En uh, het kan ik je op zijn? Nee, ik, dat bijtanken toen was wel nodig, ja. En dat is wandelen fantastisch voor. Maar dan kan je ook gewoon hier in, in Nijmegen en, en bij jou daar een Apeldoorn doen. Dat, uh, dat, dat lange, dat enorme, uh, lange wandelen, dat maakt je dus ontzettend vrij. Hè. Er is niemand die zegt, nou moet je dit doen, dan nou moet je dat doen. En daardoor ga je ook eens af en toe nadenken over uh, leven als een verlies. Uh, ik heb ergens eens dus een keer gezeten en heb ik dus opgeschreven. Ik had hier veel eerder moeten zitten. En uh, die, die schrijvers, uh, die ben ik nou veel beter gaan begrijpen. Want wil je echt creatief en persoonlijk leven en niet in een soort routine van opgelegd leven. Dan moet je toch... Veel meer dan wij gewone mensen gewend zijn, een beetje kunstenaar worden. En durven uh, je eigen identiteit en je eigen persoon en je eigen verleden ook wat te confronteren. En, uh, en, en daar is die geestelijke opdracht, dat, dat lopen heerlijk voor. Dus niet alleen is het een soort reparatie, want dat vind ik helemaal niet. Het is een creatie. Er komen dingen, ik heb uh, in dat wandelen verbindingen kunnen leggen en, en dingen kunnen bedenken en dingen gaan ondernemen. En ik ben ook veel gedurfder geworden en meer individu dan dat ik dat uh, dacht, wist, dat ik dat kon zijn.
0: We hebben het nu over zeg maar, avonturen, om het zo maar te zeggen. Uh, en lukt het ja. je ook door dagelijks een uurtje te wandelen of, of twee uur te wandelen om, om in die zone te komen, zeg maar?
1: Ah, dat is een echte topspot. dus het begrip een gripzone. Uh, ja, zeker. Wij, uh, wij wonen hier aan de rand van Nijmegen in die bossen die iedereen wel, wel kent, hè, waar de zevenheuvelloop doorheen gaat en, uh, en de Vierdaagse op de derde dag. Doordat ik altijd in hetzelfde bo bossen wandel, zit de verbinding met het geheugen uh, en het, het gevoel van plezier en, en diep genoegen en fitheid, tien minuten. Dan ben ik aan de gang. Okay. En als ik dan, uh, ik kan nu dus uh, door die spiers die ik heb, kan een uur lopen. En uh, dan ben ik helemaal opgeknapt. En dat komt door de continuïteit. Dus je moet het blijven doen. En ik raad mensen altijd aan om bijna ongeveer dezelfde wandelingen en dezelfde sfeer op te zoeken. Uh, mijn vrouw Ria, die loopt het eerste stuk altijd met, met mij mee. Of eigenlijk moet ik zeggen, ik loop met haar mee. En Ria heeft nou uh, een leenhond. We hebben een mevrouw die hier wonen, die heeft een, uh, die heeft een wandelprobleem. En uh, wij hebben uh, zo'n Friese daarbij. bijna nou, is een flinke makker. En uh, een leuke hond overigens. En uh, sinds ik niet meer kan lopen is dat een uitkomst want, uh, of minder kan lopen. Want Ria die kon heel goed lopen. Mm
0: -hmm.
1: En die is kunstenaar en die leidt ook wel eens af en toe aan zo van die energieproblemen. Van god, ik moet weer dat hok in om te schilderen. Die wandelt, ze is het nou trouwens op dit moment aan doen. Die wandelt nu, ja, wat zal dat zijn? 8, 9 kilometer met die hond. En uh, sinds ze dat dus heel blijvend aan het doen is, uh, uh, drie keer in de week. Geen last van uh, het slechte weer. Geen last van de depressies. Geen gepraat over, ik zou wel eens naar de zon toe willen. Wat er nou toch niet in zit. Hè? Nee. Uh, nee, wandelen dat, uh, als je dat... Dat stootje blijft geven in je lichaam, dat vind ik veel beter dan dat zware joggen. Volgens mij trek je je daar helemaal meer op elkaar. Zeker op een, uh, op een leeftijd van uh, nou ja, de 60ers en de 70ers. En zeker als je dat niet je hele leven gedaan hebt. Daar moet je niet mee beginnen. Mijn, uh, mijn advies is gewoon lopen. Ja. Lopen is het beste wat een mens kan doen.
0: Dus je zegt van, nou, ik hoor je zeggen van of het nou een uurtje is of een maand. Uh, achter elkaar een avontuur of even kort dagelijks, structureel, want dat hoor ik je ook zeggen. Uh, dat wens ja, je klaar. eigenlijk, en is... zeker, zeker als je zeg maar, wat langer weg wilt gaan, echt zo'n wandelavontuur, dat is echt een, een verrijking voor je leven.
1: Ja, ik weet dus dat jullie uh, wandel, soort clinics doen. Hè? En dat kan je dus tamelijk kort, intensief, maar regelmatig. Ik weet ook dat jullie van die wandelingen door Spanje doen. Daar was ik natuurlijk heel door gecharmeerd, dat jij ook die liefde voor Spanje hebt. En uh, uh, dan moet je het trainen eigenlijk zo oppakken dat je dus uh, een beetje wat wandelt van tevoren, maar daar kan je toch niet voor trainen. Dus wat je dan doet, is dat je de eerste week van een langdurige wandeling, of de eerste drie dagen van een wandeling, dat je die een beetje ziet als inlopen. Uh, rustig aan. En dan komt die, uh, die ontwikkeling vanzelf. En je hoeft natuurlijk ook niet gelijk naar 3000 meter te, te gaan. Ik kom nooit 3000 meter, ik kom nog 2000, dan op. 1000. Als, het, als, het, als de natuur een beetje glooit, is het prachtig. Als je bij jou naar de postbank loopt, daarvan hoe Reden? Reden, precies. Nou, is, dan is het wel fitterend als je langs die IJsselvallei kan kijken. Als je 100 meter van je af kan kijken, is de natuur prachtig. Dus je hoeft echt niet. Alpenroutes te gaan lopen op jouw dag. Dat is al onzin. En je lazen nog naar beneden ook nog. Ja. Dus uh, ja. oh, 1500, dat is allemaal mooi.
0: Nou, mooi, mooi. De volgende quote. Wandelen is het leven. De Boerse parkwachter met zijn ruwe handen en verweerde kop declameert spontaan het beroemde wandelgedicht van Antonio Machado. Caminante no hay camino. Wandelaar, er is geen weg. Al gaan de ontstaat de weg. Aan zijn makkelijke legt hij uit, dat gaat over het leven. Het leven is een pad dat je maar één keer afloopt. Ja. Prachtig. Als, als, je, als, je, als je de link maakt, hè, er, er is geen weg, je maakt zelf de weg. Heb je af en toe ook wel uh, behoefte om die weg uh, dan toch even voor je uit te zien? Of, of waardeer je juist de vrijheid om zelf die weg te maken?
1: Nou, ik zou in die... Uh... Kijk, de, Antonio Machado plaatst dat. Uh, ik kende dat gedicht overigens niet uit de wandelliteratuur. Ik kende het uit de organisatieliteratuur. Want Mar Machado heeft het ook gewoon over het leven. Wij denken dat we het leven plannen. Hè? En ook uh, uh, directeuren van ziekenhuizen en, uh, en ministers van Volksgezondheid denken dat ze het leven plannen. Maar dat is niet zo. Maar maar en
0: het, het nummer van de Beatles toch ook? Of wat was die quote ook alweer? Life is uh, happening to you. Hoe ging die ook alweer? Oh, ja.
1: ja, ik ben het vergeten. Ik hoor eigenlijk alle Beatles uit mijn hoofd te
0: kennen. Maar... Oh.
1: <laughs> ja. maar dat is waar. Ja. Dat is zo'n korte kom straks. Nog op. Ja. ja, ik mag het vergeten zijn, want ik ben 73. Ik voel de druk. Ja, dan moet jij gaan denken. Ja. Nee, maar Antonio Machado schrijft dat gedicht over het leven. Uh, uh, het leven is altijd een verrassing. En het pad... Al gaande ontstaat de weg, zegt hij. Hè? Dat is een mooie metafoor ja. voor het leven. En kijk je om, dan zie je het pad wat je nooit meer zal betreden. Dat ja. is het enige pad wat er is. Ja. Nou, bij een wandeltocht kan dat bijna niet. hoor. Uh, je moet zorgen dat je... Want er staat dan tegenover, als je niets wil plannen... moet je op elke kruising beslissen waar je heen gaat. Mm -hmm. Sta je ervoor. Dan moet op elke kruising beslissen waar je heen gaat. Nou, dat is dodelijk vermoeiend. Dus daarom is, en je hebt elke keer dat gevoel van het missen van opportunities, van mogelijkheden. Want je denkt, als ik links afsla, is het rechts misschien mooier. Dus daarom moet je je op een bepaald moment als mensen natuurlijk gewoon vastleggen en zeggen, kijk, die heer zeven, of die nou rechts omgaat of links omgaat, kan mij niet schelen, daar hebben mensen goed over nagedacht ik geef hem de voordeel van de twijfel... en ik loop dat stuk. Dan uh, hoef je niet de hele godsgans... dag te lopen denken van... Uh, had ik hier niet rechtsaf gemoeten? Uh, dus dat zou ik je echt aanraden... Voor, je, uh, voor, voor iedereen... voor je... Iedereen zet ook voor zichzelf... in het leven een paar paaltjes uit... waar je wel graag langs loopt. Hè? Een, een beetje zekerheid. Uh... Ja. Maar als je in zo'n landschap loopt... waar elke kilometer de natuur zo voorkomen anders is dan dat
0: je dat je gewend bent,
1: dan nou, maakt wat, dat ook geen fluid uit.
0: En wat natuurlijk ook helpt, uh, Jacques, als je naar de zon loopt, dan is het doel al helder. hè?
1: Ja, daarom. Dus, ja. Dus ik heb, en apartment, zelfs in het boek beschrijf ik over een apart dat ik ergens sta. en ben drie dagen bezig of zo. Hè. En dan krijg ik dus die, uh, dat gevoel van te hoge kosten. Jezus, ik slop me hier kapot en uh, dat Kadis dat is nog zo ver weg, hè? want ik wilde dus naar Kadis aan, aan, aan de zee. Ik scheid er niet uit, ik ga onder door het dal lopen, want dat moet toch korter zijn. Hè? En toen later heb ik te, als ik die gedachten krijg, ik weet dat ik ze krijg, hè? dan ga ik af en toe zitten en dan wacht ik tot het voorbij is, de kwaaie gedachten. Wat of is -dus nog ver is, of heel ver, of eindeloos ver, uh, ver blijft het toch. En het zal toch verder lijken dan je denkt. Hè? Ja. Uh, dus je moet het maar zien. Ik gebruik als mensen mij dat vragen, vaak de. Uh, even denken, hoe heet dat ding? De, vraag, de Chinese uitdruk, ik geloof dat dat is. Hoe eet je een olifant? How to eat an elephant? Hè? Mm -hmm. Slice by slice, hè? Ja, ja. Stukje bij stukje. Ja. En dan krijg je hem vanzelf op.
0: En, Een mooie uh, link ook naar de topspot. Ja, als je grote doelen wil bereiken, dan maak je gewoon heel veel kleine doelen tussendoelen, en, en yeah. dan wordt het behapbaar.
1: Yeah. Ja. En ik heb dus uh, interessant, dus dat ik op het laatste van de laatste wandeling, werd ik ziek, en uh, ben ik ernstig van land geraakt van binnenuit. Ik heb nog net de weg naar huis kunnen maken en uh, daar werd ik opgenomen in een radboudziekenhuis uh, met een uh, auto-immuunziekte. En langzaam, nou niet langzaam, in een hoog tempo raakte ik verland. Ik heb nog net, dat was net voor de, uh, de coronaperiode. Ik heb op de intensieve care gelegen waar waarschijnlijk nog allemaal coronapatiënten liggen. En langzamerhand hebben ze me weer teruggetoverd. Maar toen ben ik ondergebracht in een plek, ja, die lijkt een beetje, een beetje op waar jij dat bent. Eh, een thematische kliniek waar heel veel gesport wordt. Hè, een herstelling zorg, waar ook veel ja. sporters eh, moeten revalideren. En in ene keer zit ik op zo'nzelfde pad. Want die dames en heren van de, van de revalidatie, eh, die moesten mij aanwennen aan het feit dat het nooit meer over zou gaan. Hè, dat ik altijd wel eigen restproblemen zou overhouden. Dat ze moesten uitzoeken of ik überhaupt nog goed aan het lopen kwam. En ik moest... pas <laughs> daar zat ik. Ik moest ja. eerst bij, bij een zitclub. En daarna moest ik bij een loopgroep. En daarna moest ik bij een, walgroep, een stappengroep, geloof ik, of zoiets. En uiteindelijk kwam ik zelfs bij een judo-club. Dus ik was, elke keer raakte ik een klein stukje beter. En die hebben mij helemaal op dat pad gezet, hè, wat die agogen, daar moest ik gewoon lachen, om hun taal, hè, want dat, bij sportbewijding heb je dat natuurlijk ook, hè, bij fysiotherapie. Maar ze hebben wel gelijk, hè, kleine overwinningjes. En in feite bestaat de wandeldag daar ook uit. Dus die metafoor tussen wandelen is het leven, je kunt ook wel zeggen wandelen leert je weer in een kleine, intensieve, korte periode over wat het leven eigenlijk is namelijk ja. af en toe pijn in de bibs, af en toe pijn uh, in de knieën en gewoon maar doorgaan. Ik en het feit dat je het ook kan.
0: Ik heb de quote heb van, van John Lennon gevonden, uh, Jacques. Life is what happens while you are busy making other plans. Dat is ja. dan was
1: Ik was persoonlijk niet de grootste fan van John Lennon, ja. maar dat uh, is, dus ja, is precies zo, ja. ja fantastisch, fantastisch. Ja. Um, Hoe gaat het nu met je, Jacques? Ja, het is nu uh, 2,5, 3 jaar verder. Um, en de voorspelling is geweest, uh, het zal niet helemaal overgaan, uh, en daar hebben ze gelijk in, het gaat niet helemaal over, uh, ik ben ongelooflijk veel beter dan wat ik was, uh, ik krijg eens in de maand uh, krijg ik een infuus, ik noem dat maar mijn wasverzachter, zodat ik een beetje uh, soepel blijf, en dat ik niet terugval in die auto-immuunreactie en dan zouden mijn spieren, of mijn zenuwen, dus weer helemaal doodgaan. Uh, dat moeten we niet hebben. Zolang ik dat blijf houden, uh, kan ik. Nou, ik ben gewoon weer, kan weer gewoon opa zijn en ik kan weer gewoon typen. Ik heb dat boek ook mogen afmaken. Een zorgelijkheid over, de, als dit maar goed blijft gaan, is ook weg. Ja, ik, je kunt het, het best voorstellen met een. Uh, een chronische vermoeidheidsziekte.
0: Ja.
1: Uh, ik moet veel naar bed. Als ik daar tweeënhalf en half, twee uur met jou gepraat heb, dan voel ik dat wel. Oké.
0: Okay. Mm. Je, je
1: gaf eerder al aan... Je en ik je... sta iets meer aan de rand van de samenleving. Ik ben weer student geworden. Ik zit achter mijn computer en ik schrijf en ik, en ik knutsel uh, teksten en ik boek, En ik ben blij dat ik geen onderwijs meer te geven. Want ik zou geen twee keer drie kwartier voor de klas kunnen staan. Mijn nee. benen zijn slecht. Ja. Maar je ziet niks samen.
0: Je gaf eerder aan uh, dat, uh, dat je mensen um, uh, zo'n zo wandelavontuur vroeger in hun leven zou uh, gunnen, uh, zou wensen. Uh, als dat bij jou was geweest, had je dan bij terugkomst je leven anders ingericht, anders gedaan? Of is het gewoon een moment waarop je even weer tot zinnen komt uh, en energie opdoet voor de volgende periode?
1: Ja, absoluut. Kijk, uh... Dat hoeven niet alleen van die wandeltochten te zijn natuurlijk, maar ik zou wel, ik heb oh, honderden duizenden jongeren heb ik begeleid uh, op weg naar, naar het grote mensenleven, zal ik maar zeggen. En uh, ik heb altijd geprobeerd aan hun uit te leggen dat als ze dadelijk 25 zijn en ze hebben een mooie baan, en, uh, want dan raak ik ze meestal kwijt hè, uit het oog. Dat het leven dan nog lang niet afgelopen is. En, en dat er dan uh, een soort heilig ritme is van om de zeven jaar moet je toch eens goed naar jezelf kijken. Zeker omdat, dat moet je niet vergeten, onze, onze, onze jonge mensen zijn eigenlijk allemaal tegenwoordig geestelijke arbeiders. Er staat er geen in meer hè, met de schub uh, daarbij bij ons deur te steken. De schub, ja. Dat is voorbij. Hè. Ja, dat is voorbij, hè. En dat lopende bandwerk dat, tenminste de jonge mensen die ik heb geleid, hebben dat ook niet. En als je van je geest moet leven, of van je geestelijke vaardigheden, zeg maar professioneel werk moet doen, grote organisaties, dan moet je toch eens af en toe kijken, want het is allemaal zo goed geregeld, dat die jaren voorbij vliegen voordat
0: je de gaten hebt. Sporters even vakantie hebben om het lichaam rust te geven. Uh, dat zou bijna elk jaar een paar weken zijn. Zou je als, als geestelijk werknemer elke paar jaar een keer ook even een maandje eruit moeten?
1: En ik zie met grote vreugde dat jonge mensen dat doen. Dat is natuurlijk gewoon een luxe verschijnsel. Ja. Weet je wat? Wij zeggen onze baan op en we gaan, weet ik wat, we gaan naar Australië. Nou, dat, uh, dat is een behoefte geweest die alle mensen altijd gehad hebben, maar lang niet uh, altijd gemogen heeft. Maar. Uh, ontdekkingsreizigers, zwervers, vaargebonden, zijn we altijd geweest. En ik heb het... Uh... Ik was ook een brave jongen, ik ging van het Venlo naar Nijmegen studeren en ik dacht dat studeren dat dat zoiets was als... voorbereiden op een stabiele baan, weet je? Een, ja. een stabiele baan. En, en dan in één keer realiseer je je dat uh, toen ik dan uh, uitgekozen werd om in de wetenschap te komen, er is niks stabiel aan die baan, want als je zelf die dingen gaat verzinnen, gebeurt er helemaal niks. Dat wetenschappelijk gedeelte, dat zou je jezelf her moeten uitvinden. Elke keer opnieuw. Als een soort journalist of een schrijver. En toen overkwam mij iets wat ik helemaal niet gedacht had. Dat ik daar dan zo zou komen. Ik kreeg een beurs om naar de Verenigde Staten te gaan toen ik 33 was. Weet je waar Jezus Christus en John Lennon stierven toen hè? Ja, ja. Ik mocht nog een keer mezelf gaan verbouwen. Ja, ja. En uh, ik heb een jaar in de Verenigde Staten gewerkt. En daar ben ik ja, bijna, bijna letterlijk heb ik de kans gekregen om mezelf te verbouwen. Want die Amerikanen weten ook helemaal niet wie je bent. En eh, ik hoef, als ik mijn mond open doe eh, op, op de universiteit in Utrecht, dan zeggen ze, ben je naar Limburg. Uh, uh, als ze uh, op de technische universiteit een college geven, dan zeggen ze, nou ik kan wel horen dat je sociologie gestudeerd hebt. Daar helemaal niet. En ik kon dus dingen verkennen die ik, uh, ja, die, die ik op mijn 33 e ook bleek te kunnen, bijvoorbeeld ik ben daar dus in de strategisch advies voor grote ondernemingen terecht gekomen ik durfde in één keer mijn kennis academische kennis te gebruiken om eens een paar mensen de waarheid te zeggen mm
0: -hmm.
1: en uh, ik kwam terug met een soort nieuwe identiteit en dat heeft mijn baan uh, als, uh, als, als adviseur uh, in de top van films opgeleverd en vandaar ben ik dus later naar, naar uh, dus ja ik zou mensen echt en, en later heb ik dus ontdekt dat reizen en wandelen, er lang er even tussen uitgaan... dat dat diezelfde verbouwende, herbouwende, reconstruerende... Innovatie zegt, uh, hoe heet die goede man... Uh, uh, Schumpeter, een econoom. Die zegt, innovatie is nieuwe combinaties. Je hoeft helemaal niet alles te bedenken. Het is het herschikken van de kaarten in je lijf Precies. en in je geest. En dat moeten mensen dus gewoon durven te doen. En dan zeggen, die mensen, en dan zeggen de mensen rondom je heen, goh, dat je dat kan. Maar uh, nee, zoiets moet je het zien, ja. Mooi, mooi. En doordat de dag eenvoudig, een wandeldag is eenvoudig, het heeft vaste routines. Heel leuk om te ontdekken hoe snel je die routines hebt. Bijvoorbeeld, als ik in een tweepersoonskamer kwam, was één bed altijd voor het spul zodat ik niks zou vergeten. Ik bouwde niks in een kast. En ik dacht, nee, hey, dat doe ik. dus. Uh, de rugzak bouwde ik vast in. Hè. Uh, ik deed altijd dezelfde dingen erin. In dezelfde volgorde. Uh, het, 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 het schriftje moet altijd in hetzelfde zakje. En daar ga je dan. Um, uh, oh, geweldig. Geweldig, was. Echt. Ja, jij, jij doet het ook, dus ik hoef jou niet te
0: vertellen. Ik, uh, met, met die opmerking... Um dat, eh, ik heb wel een aantal keren een wat langere reis mogen maken. Eh, maar omdat eh, want je zit in een, in een relatie, om dan ervoor te kiezen om dat alleen te doen. Eh, want met z'n tweeën kan ik me voorstellen dat het toch nog weer een heel ander avontuur wordt. Eh, dan dat je het alleen doet.
1: Je komt. Er zijn plus en min. Hè? Mm -hmm. Ik heb mij wel eens alleen gevoeld. maar eigenlijk alleen s'avonds in die hotelletjes en die pensioen. Dan uh, valt je de, de lulligheid van die kamertjes en zo. Dat valt wel eens over je heen. En ben je met je vrouw samen, dan maak je er wel wat van. Hè? Dan ga je, voor mij, part, ga je wat zitten te, te scrabbelen of zo, hè, op internet. Ja, dat, ja. Dat, uh, je komt de tijd wel door. Uh, overdag is het andersom. Overdag uh, denk ik dat je meer open staat voor nieuwe ontmoetingen. Als je uh, spontaner bent in het, in, het, in, het, uh, in het opnemen van de dingen die je ziet, dan dat je met uh, je partner, vrienden, wandelvrienden. Uh, want je moet daar dan elke keer je gesprekken onderbreken.
0: Ja, ja, ja precies.
1: Dus, dus er, is een, er is een yin en een yang hier. Uh, waarom heb ik besloten om alleen te gaan? Omdat Ria zei: dat moet je doen. Dat is goed voor je. Weet je, een beetje afkicken van. van, uh, van ja. Ik had 25 30 jaar, na, 25 jaar naar Tilburg gependeld vanuit Nijmegen met de trein. Ik was eigenlijk al vergeten hoe het was om, om niet, niet meer mijn dagen tussen vele mensen door te brengen. En Ria als kunstenaar, die hier op dat atelier zit, en dan ging ik s'morgens naar Tilburg. En dan kwam ik s'avonds terug en dan zat ze er nog op dezelfde plek. Ik zeg, je bent toch wel naar de wc geweest zeker? <lacht> ja, ja, dat wel. Hè? Maar die kende dat. Die kende dat, dat leven alleen. Ja. En die weet hoe, hoe heerlijk dat dat is.
0: Nou, mooi. Uh, uh, dus, Dank je wel, uh, uh, Jacques. Heb jij zin om nog een gedeelte te, te, te lezen vanuit je boek? Dan zal ik, ik zal
1: even een kleine, een kleine quote. Dit is een quote uit, die, uit de eerste wandeling. Hè? Ja. Ik ben op een heuvel in de, in de Jura. En ik kijk naar de hoge bergen van de Jura en die zijn besneed. En uh, ik loop op een wei die, die staat helemaal vol met narcissen. Dat is niet te geloven. Het zijn John Cules, dat zijn de kleine narcisjes. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Uh, je ziet zo niet als je in het dal blijft. Ze zijn alleen daarboven in die, uh, in die, in die, 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 die weien die ze in de andere tijden gebruiken. Om, om, om de koeien te, te weiden. Hè? Laat ik dat maar even zeggen. Dat, is maar, dat zijn maar een paar zinnen. Na een uur of twee moet ik echt even gaan zitten. Niet vanwege de vermoeidheid maar om te genieten. In deze prachtige natuur ben ik voor een kort moment domweg gelukkig. Een gevoel van euforie maakt zich van mij meester. Op de hoogte die Le Platier heet, op deze dag 14 mei 2013, rond 11 uur en op precies drie, 1318 meter, ervaar ik een diep gevoelde Tevredenheid. Ik vertel het aan de grassen, de stenen en de bloemen om me heen. Want door het hardop te zeggen. en dat wat ik nu doe door het op te schrijven. is het gevoel intenser en duurt het langer. Ik voel het nou nog. Prachtig. Nou, ik dat wil ik niet
0: zeggen. Ja? De, de, podcast, dus is, de podcast is audio, maar ik zie het in je ogen, want wij hebben via een uh, videobellen contact.
1: Mooi. Ja. Nou ja, dat wilde ik dus. Er is zoiets als een geheugen van het gevoel. Uh, ik denk dat mensen bijvoorbeeld nu nog herinneren dat ze als kind wel eens af en bang zijn geweest of zo. Ne? Dat geheugen van het gevoel, dat activeer je nog veel meer dan het geheugen van de geest door dat wandelen. Het verbindt uh, geluksmomenten met elkaar. En dat wens ik iedereen toe die wandelt.
0: Nou, uh, Jacques, ik denk dat dat als een uh, fantastische uh, afsluiting van het gesprek uh, kunnen, kunnen zien. Een wens uh, voor iedereen om hetzelfde geluk te ervaren door te wandelen zoals jij dat hebt uh, ervaren en beleeft. Ik, ja. uh, ik zou uh, jou willen bedanken voor jouw bijdrage, jouw openheid tijdens dit gesprek. En ook te delen dat, uh, dat je de afgelopen periode fysiek ook even wat uh, minder uh, hebt gezeten. Maar goed te horen dat je nog steeds uh, aan het wandelen blijft en dat je je ook helpt om in deze bijzondere uh, periode toch steeds stapjes, uh, stapje voor stapje naar voren te gaan. Ik wil afsluiten deze podcast. Ik kijk dan meestal altijd even op mijn uh, schermpje. En ik zie nu dat een goedsuiker 8.5 is, dus ik ben een beetje gestegen. Ik denk dat het door het enthousiasme komt uh, van het verhaal wat je verteld hebt. Uh, als mensen denken van, nou, ik zou hier eigenlijk wat meer van willen weten, dan zou ik iedereen willen doorverwijzen naar de site denoorderzon.nl. Check even de Noorderzon, want ik kan, ik kan me voorstellen dat je geïnteresseerd bent in het verhaal van Jacques, maar er zullen ongetwijfeld nog wel andere boeken zijn die, uh, die, die inspirerend kunnen werken. Wij zijn er de volgende keer weer. Heb je nog een vraag over sport, bewegen en diabetes? Laat het ons weten via onze Facebookpagina, website of stuur ons rechtstreeks een mail naar podcast.bvdgf.org. Graag wil ik onze sponsoren, Novo Nordisk, OneMed, Metronic en Ascensia, En ook de Vriendenloterij bedanken voor hun steun en de Bas van Foundation. Heel graag tot de volgende Diabetes Open. Doch.